0: Salve, salve, irmão e irmã, amiga e amigo de perto e de longe. Esse é mais um resumo do sermão. É, no último domingo, por ocasião do quarto domingo da Páscoa, nós meditamos no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 10. E o tema do sermão foi sobre muros, portas e ouvidos limpos. Esse é um texto da Páscoa e Jesus, e bom pastor, nessa analogia proposta por Jesus de pastor-ovelha, engraçado que isso foi proposto quando Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, porém ele propõe um jeito de viver para o cristão, independente da época, lugar e cultura, e por isso sim é um texto também da Páscoa, porque fala de como se apropriar disso no sentido mais forte ainda, sabendo que o Cordeiro ressuscitou, sabendo que Jesus ressuscitou e esses ensinamentos são perenes, independente da época, lugar e cultura, como eu havia falado. Uma outra coisa, é, esse texto tem é uma relação muito importante, a relação com o contexto da cura do cego de nascença, narrado no capítulo 9, e como o cego de nascença curado foi tratado pelas, pelos representantes da religião de Israel, como isso deixou Jesus chateado, digamos assim, e como isso reverbera nesse texto de alguma forma no capítulo 10. Uma outra coisa ainda na introdução sobre a analogia que Jesus quis usar. De dele ser o bom pastor e sermos ovelhas do seu aprisco. É, é de se lembrar das características de uma ovelha. É, as ovelhas eram animais leves. Animais desatentos. Míopes. Frágeis que para sua sobrevivência eles precisavam de um pastor perto, é óbvio que isso está dizendo a gente, é óbvio que isso é um arquétipo uh, para nossa própria existência, nós pessoas, uh, crentes, que somos desatentos, míopes, frágeis, que a nossa esperança para a vida e para morte uh, não existe sem a presença do nosso pastor perto da gente nos guiando, nos pastoreando, nos exortando, nos ensinando a viver. Bom, deixa eu ir lendo e explicando. Primeiros versículos 1 a 5 que diz o seguinte. Em verdade, em verdade vos digo. Quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Então temos temas aqui e temos personagens, digamos assim. Temos as ovelhas, temos a figura do ladrão assaltante, o ladrão. Uh... O, ele dá outro nome aqui, é, é isso mesmo, ladrão e assaltante, temos a figura do porteiro também, temos a figura do pastor, e temos uma arquitetura que hospeda toda essa, essa conversa, essa história, essa analogia, que é a arquitetura do aprisco, dessa espécie de curral é, pertencente a essa época. O aprisco é uma espécie de curral, então, que não tinha um muro tão alto, ele era usado para guardar as ovelhas, principalmente no inverno, e existia na, na rotina da Palestina do século I um, um outro lugar maior que armazenava as, uh, os animais, uh, as crias. Mas principalmente no inverno esses apriscos eram construídos para que a noite fosse guardada, fosse é, vivida de um jeito mais seguro. E o texto diz que quem não entra pela porta do aprisco é ladrão e assaltante. Quando a palavra rebanho aqui, a palavra ovelha é ouvida por algumas pessoas, isso faz com que o coração dessas pessoas brote alguns sentimentos. Sabe? Quando o texto diz que quem não entra pela porta do aprisco é ladrão e assaltante, está dizendo que essa palavra, essa figura da ovelha, do rebanho, do ajuntamento, da igreja, ela não passa incólume pelos nossos corações. Isso é algo para meditar, sabe? Quando a palavra igreja brota no seu coração, o que que vem? Vem a sua família? Vem as pessoas que você congrega, comunga? As pessoas que você compartilha da vida, mesmo com as suas dificuldades de criação diferente, cultura diferente, coisas do tipo que desafiam muito a nossa vida comunitária, mas ainda assim faz parte dela. O que que vem no seu coração quando você imagina que então a palavra ovelha ou rebanho? Ou vem fonte de lucro? ou vem oportunidade de alimento ou vem oportunidade de usar gente frágil para você abusar de alguma forma. Isso é algo importante para meditar. Quem não entra pela porta do aprisco é ladrão e assaltante. Então existe a figura do assaltante que ronda o aprisco, que ronda o lugar da reunião da igreja. Esse é o seu caso. Quem você é? O pastor é diferente dos ladrões. É, começando pela maneira com que ele entra pela porta, com que ele entra no aprisco, na verdade, que é pela porta, e mais tarde ele vai dizer que ele é mesmo a porta. E isso é uma coisa interessante, porque quando o ladrão é narrado aqui, diz, dizendo que ele só pula o muro, quer dizer que existem maneiras de entrar no aprisco que não seja encarando Jesus ou passando por Jesus, para que você entre nessa reunião, nessa comunidade, nesse rebanho. Percebe como isso é sutil? Um outro personagem aqui narrado é o do porteiro, que é diferente do pastor, você percebeu? E lá no versículo 12, vai dizer sobre o mercenário, né mas o mercenário, o empregado, que não é o pastor, que é o porteiro, né? e aqui as ovelhas não, não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Então o porteiro é diferente do pastor, e as ovelhas ouvem a voz é do pastor. Isso não é pouca coisa, sabe? Isso faz menção a outras coisas que a gente aprende na Bíblia Sagrada. Por exemplo, é, enquanto eu meditava para preparar esse texto semana passada, eu tive uma experiência andando aqui no centro de Goiânia, tentando fazer uma foto. E, na verdade, estava tentando comprar um presente de aniversário para uma amiga e aí eu vi uma banca de revista chamada Banca do Enoque. E quando eu li Enoque, de repente, eu lembrei do um versículo que fala E Enoque andou com Deus. Tá lá em Gênesis isso soou profundo no meu coração. Percebe essa dinâmica de ouvir a voz do pastor que acontece em toda a narrativa bíblica? Enoque era uma dessas ovelhas que ouvia Deus, andava com Deus e Deus o tomou para si. Você consegue lembrar também da relação de Jesus com o Pai? De ouvir a voz do Pai e achar essa voz inconfundível e ter na voz do Pai um combustível para a existência e direcionamento, entre outras coisas. Comunhão também, amor, comunidade. E também essa questão de ouvir a voz do pastor, que é diferente da voz do porteiro, que é diferente da voz do mercenário, que é diferente da voz do ladrão e do assaltante, faz menção sim a você e Jesus, a você o Espírito de Deus. que Eu sei que se você ama Jesus e anda com Jesus, você é um tipo de pessoa que ouve Jesus. Você ouve o Espírito de Deus. O texto também diz que ele a chama pelo nome, o pastor chama cada ovelha pelo nome, cada uma delas, isso é muito importante. Isso fala de um aspecto é, individual da caminhada cristã, que não pode ser um aspecto individualista, porque a fé cristã ela pressupõe essas duas coisas, uma vida comunitária com um chamado individual e... O fato do Cristo, do Senhor, do pastor, chamar cada ovelha pelo nome pressupõe o entendimento de que cada ovelha precisa ter a sua própria experiência com o pastor. Porque o pastor não chama o coletivo aqui nesse sentido. Ele chama cada ovelha pelo seu nome e coloca junto com a comunidade, junto com o rebanho. Percebe a dinâmica de individualidade e coletividade, de experiência pessoal com Jesus, que você precisa ter, você precisa cultivar junto com uh, a cola que Jesus faz com outras pessoas que também tiveram a sua experiência individual com Jesus e faz desse povo um rebanho que precisa conversar, precisa se resolver, precisa trocar ideia, precisa se amar e precisa responder ao mesmo chamado do mesmo pastor. Então ele a chama pelo nome, e isso é importante, e as conduz para fora. Isso diz outras coisas importantes para nós. Fala primeiro da segurança, porque o pastor está perto e conduzindo. E fala da segurança dentro do aprisco, mas também no mundo, fora do aprisco. Esse aspecto dinâmico da caminhada com Jesus que leva a gente para lugares aparentemente mais seguros e conduz a gente para fora, mas com a proteção de Jesus, com o chamado de Jesus, com a garantia de que está tudo bem quando a gente ouve a voz de Jesus e está no mundo. E é preciso estar no mundo muitas vezes. Bom, depois de conduzir para fora, as ovelhas ouvem sua voz e o seguem, e ele vai adiante delas. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Isso fala de sensibilidade espiritual. Lá em 1 João 2,20, o texto diz que fala de uma espécie de unção e conhecimento que cada cristão precisa ter. Isso fala, assim, da sensibilidade espiritual que cada cristão precisa buscar, de exercitar a limpeza dos ouvidos. E isso diz de algo muito bonito e importante que é quanto mais você ouve Jesus, melhor você conhece a voz de Jesus quanto mais você ouve o seu pastor, melhor você conhece a voz do seu pastor e mais diferente, diferente de todas as outras vozes, a voz de Jesus parece, você precisa exercitar essa limpeza de ouvidos e a gente melhora o conhecimento da voz de Jesus, ouvindo cada vez mais Jesus, a gente faz isso lendo a Bíblia, ouvindo as pessoas falarem de Jesus, ouvindo pessoas que amam Jesus falar dele, participando dos meios de graça, usufruindo da palavra de Deus, dos sacramentos, da vida comunitária, lendo as escrituras sagradas mediadas pelo Espírito Santo, tudo isso vai limpando os nossos ouvidos para fazer com que a gente reconheça com cada vez mais nitidez a voz do nosso pastor. Eu tenho um exemplo para te dar. Tem um cara chamado Jack White, ele é vocalista de uma banda chamada White Stripes, entre outros projetos que ele tem, a Contours, é, The Death Weather. Boas bandas, ele é um cara bem gêniozinho, assim, bem inventivo e tem coisas muito legais. Você sabe que na história da música pop existe uma banda chamada Beatles que ela é incontornável. Você gostando ou não gostando de, de Beatles, você tem que reconhecer que Beatles meio que propôs uma espécie de, sei lá, de fórmula da música pop, que se você quiser estudar música pop, você vai ter que estudar Beatles de alguma forma. E o Jack White é um cara que estudou muito os Beatles, primeiro por ser um fã, aficionado, quando é adolescente, depois porque ele é um aficionado na própria música, e em tentar achar fórmula estética, uh, audiófila, de fazer alguma coisa legal, soar legal, cool, descolado, ao mesmo tempo marcar gerações. O Jack Watt foi tão a fundo em estudar os Beatles que fizeram um uma, uma desafio com ele e ele topou de que ele conhecesse, se, da, da possibilidade dele conhecer qualquer música dos Beatles em um segundo e ele dizer qual a música era. E tem um vídeo muito legal que ele conhece. O entrevistador coloca um segundo da música dos Beatles e para e ele fala qual a música era e às vezes até. De qual versão, álbum e até mixagem, sabe? Bizarro. Eles fala de alguém que ouviu muitos Beatles. E conhece não só Beatles, mas conhece nuances, timbres, uh, sei lá, equipamentos, produtores. Tudo aquilo relacionado ao universo dessa banda, da época com que foi gravado. Você percebe o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser... Aficionado com a voz de Jesus, mais do que o Jack White, era com os Beatles ao ponto de a gente conhecer a voz de Jesus uh, no primeiro segundo que a gente ouve ele. Isso devia ser um desafio para a gente. O chamado do pastor é dinâmico, então. A gente precisa ouvir essa voz, reconhecer essa voz. E há um fluxo nesse apresco, onde ouvindo essa voz, reconhecendo essa voz, a gente caminha com Jesus pelo mundo, de volta para o apirisco e fica no apirisco que vai caminhando com Jesus pelo mundo, testemunhando do chamado que Jesus deu para a gente. No versículo 5, que diz, mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jamais seguirão um estranho, fugirão do estranho. Não é comum a voz do estranho. A voz do estranho ela é ameaçadora. Só, se Jesus é a porta... Como lá no versículo 9 vai dizer, a única entrada viável, autorizada do aprisco, é a que acontece pela porta. E é preciso entrar no aprisco olhando para Cristo e não pulando os muros. Tem gente que entra no, no ministério, no aprisco, tem gente que entra no ajuntamento de Jesus sem olhar para Cristo. E pastores fazem isso às vezes. Isso é um problema. Tem gente que tenta pular um muro para se relacionar com as ovelhas e tentar enganar as ovelhas mais dispersas, menos atentas e menos com os ouvidos mais sujos, sabe? Tem gente que entra no aprisco pulando o um muro e tenta se fazer de pastor. E uma coisa que a gente vê na nossa cidade, enquanto testemunho, péssimo testemunho, no Brasil de alguma forma e até mesmo na história da igreja é que Pastores que não entram pelo aprisco, olhando a porta, passando pela porta, encarando Cristo. Pastores não convertidos, isso existe, tá? Eles matam ovelhas, não morrem pelas ovelhas. Pastores não convertidos, eles usam as ovelhas, eles não servem as ovelhas. Pastores não convertidos, eles olham as ovelhas como fonte de lucro. E não como pessoas para inspirar e morrer em prol delas, como Jesus ensinou para a gente. versículo 6 vai dizer... Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele dizia. E não entender Jesus é uma antiga prática humana, então a gente pode ver. Os versículos 7 a 10 vão dizer o seguinte... Então Jesus voltou a falar-lhes... Em verdade, em verdade vos digo... Eu sou a porta das ovelhas... Todos os que vierem vieram antes de mim são ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar em por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. versículo 11 é interessante também, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Jesus explica a parábola aqui, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, tem em mente aqui o que eu falei na introdução, o que fizeram com o um cego curado, o um cego de nascença, e ele está usando essas figuras justamente depois disso, então ele está chamando aqui pessoas de falsos pastores, ladrões, ladrões e assaltantes, então, e ao mesmo tempo está reconhecendo verdadeiras ovelhas que reconheceram a voz do pastor, tipo esse cego de nascença que usufruiu desse milagre, inclusive, mas as ovelhas não os ouviram, isso é legal de, de ler também, as ovelhas têm essa capacidade dada por Deus, esse milagre de experimentar, que é reconhecer a voz do pastor diante de tantas outras vozes rivais. No versículo 9 tem aqui um versículo que ajuda a gente a pregar explicitamente o evangelho, sabe? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse texto fala de salvação. Não sei se você é o tipo de pessoa que me ouve, que tem questões em relação a isso sobre o seu destino eterno sobre a sua vida no pós-morte como é que isso vai se dar e é óbvio que essa não é a melhor maneira de você chegar a Jesus, mas é uma maneira e às vezes você precisa entrar por essa maneira para experimentar o amor doce de Jesus que vem depois disso mas essa palavra é uma questão de vida ou morte de alguma forma, é de salvação eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo Jesus está falando de salvação aqui salvação eterna e fala também de vida porque depois que você é salvo você começa a viver de verdade e uma vida que possibilita entradas e saídas, tá vendo? entrará e sairá e achará pastagem uma vida que propõe deslocamento uma vida que propõe movimento uma vida que o Senhor te ajuda a deslocar te ajuda a viver te ajuda a discernir vozes te ajuda a se relacionar com o mundo de uma maneira saudável, boa percebe? E o texto também fala, de, lei de salvação e vida, fala de segurança, fala de provisão, fala que a gente vai achar a pastagem. A gente não é só salvo, a gente começa a viver de verdade, a gente vive com segurança e provisão vinda de Jesus. O nosso pastor cuida da gente. E o versículo 10 termina. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Falsos pastores, aqueles ladrões e assaltantes que pulam o um muro, eles roubam, matam e destroem. Uh, o contrário disso é o que o bom pastor faz o verdadeiro pastor faz ele veio para trazer vida, vida com plenitude vida em abundância isso quer dizer que Jesus quer ensinar a gente a viver para além de existir e Jesus quer te dar vida vida boa e vida boa ainda que você passe por vales, desafios, desertos e situações muito difíceis com Jesus ouvindo a voz do pastor você pode andar pelo vale da sombra da morte e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o grande pastor vai estar com você. Isso não se compra. E o mundo tem sede, fome e queria pagar por isso. Tem pessoas que têm tudo, mas não tem isso, porque não tem o pastoreio do bom pastor. Não foram salvas. Não entraram no aprisco pela porta, por Jesus. Essa paz que é sede todo entendimento, essa vida em plenitude não se compra. Ela é de graça. E para que você a tenha, você precisa encarar Jesus nos olhos. Experimentar o seu pastoreio. Crer no seu sacrifício vicário, substitutivo. Crer no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Crer de todo o coração que Jesus ressuscitou os mortos para te dar a vida. Para morrer no seu lugar, para fazer você viver uma vida que você não tinha para te garantir um lugar no pós-morte adequado, bom, onde a sua humanidade não vai acabar, mas ela vai começar a existir de um jeito muito mais intenso. Percebe isso. É de graça. E pode começar a ser vivida aqui e agora, com muita paz, com muita alegria, ainda que você esteja cercado por morte. Ainda assim, uma paz que excede tudo quanto é tipo de racionalização. Uma paz que, que não dá para explicar, mas ela é absolutamente experimentável, profundamente experimentável e ela é boa. Entenda isso, crie no um bom pastor, entenda que viver é mais do que só existir. Entenda que tudo aquilo que muita gente tem tentado comprar em, em tantas outras coisas, ela é dada de graça pelo próprio Jesus e para que você tenha, você precisa encarar Jesus olhar Jesus nos olhos, amar Jesus porque Ele já te ama e entrar no aprisco das ovelhas que Deus te abençoe Chegou mais um fim, mais um resumo do sermão obrigado você que me ouviu é, compartilhe com as pessoas que você goste e se você entende que pode edificar me abençoar e contribuir para a formação espiritual de alguém, pro discipulado dela com Jesus, mande, por favor. É, eu vou ficar muito feliz com saber que você tá fazendo isso. Eu continuo aqui mandando esse recado final, dizendo que se você quiser ajudar na produção desse conteúdo aí com alguma quantia, minha chave Pix é vulgocarlão.com. Você não é obrigado a fazer isso, mas qualquer ajuda é muito, é muito bem-vinda. É, é isso, Deus abençoe você e fique à vontade para mandar qualquer feedback, para te trocar ideia, que eu prometo te responder. Às vezes não rápido, mas ainda assim te responder, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe você.